0: Capítulo 11. El camino de vuelta. Bienvenidas y bienvenidos a En Tiempos de Marie Castaña. Soy Aida Muñoz, narradora oral y autora de libros infantiles y la creadora de este podcast y de la web www.aidamunoz.com Una web donde podrás encontrar reseñas de libros, Cursos de narración oral, los próximos eventos que tengo... Bueno, te invito a que entres y piches un poco. En primer lugar, quiero daros las gracias a todas las personas que estáis al otro lado. Pues estamos de enhorabuena. ¡Bien! El podcast hace un año. Y es que esto no sería posible si vosotras y vosotros no estuvieseis al otro lado. Este podcast me ha dado muchas alegrías, me ha dado también trabajo, ¿para qué os voy a engañar? Pero también me ha dado muchas alegrías, pues actualmente colaboro con el programa Hoy por Hoy Madrid Oeste, dirigido por Ana Iriarte, donde cada 15 días pues recomiendo libros de literatura infantil y juvenil, así que os invito a que lo escuchéis. Y ahora sí, vamos con lo que nos acontece hoy el camino de vuelta. En este camino hemos vivido muchas cosas. Hemos hemos conocido a la comunidad de la literatura, hemos conocido editoras, hemos conocido ilustradoras, hemos conocido escritoras... Nos falta conocer a otra parte muy importante de este mundo, las libreras. Pero no os preocupéis, porque las conoceremos. Hoy nos toca el camino de vuelta, pues ya en el episodio pasado estuvimos hablando de la recompensa, de de qué se siente cuando ves ese libro, cuando ese libro está en tus manos después de tantos meses de trabajo. Pues bien, una vez que tienes el libro, ¿qué haces? ¿Ahora qué hacemos? Nos quedamos un poco expectantes. ¿Qué hacemos una vez que hemos terminado de publicar el libro? Pues toca la parte más difícil. Sí, 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 sí. ¿Os pensabais que lo más difícil era escribir, ilustrar, maquetar, corregir? (risa) No. Lo más difícil es promocionar. Sí. Si has tenido la suerte de publicar con una editorial relativamente grande, felicidades porque no tendrás que hacer absolutamente nada. Bueno, sí, hay igual que hacer. (risa) Tienes que promocionar el libro. Pero la suerte que vas a tener es que la editorial te va a buscar los sitios donde firmar, las ferias, las librerías... En fin, tú solamente tienes que dejarte llevar y disfrutar del tiempo. Pero si has optado por la autopublicación o por la coedición, Te toca promocionar. Sí, sí, amiga. Pero no te preocupes, no te desesperes ni que te dé miedo. Antes de publicar el libro, tienes que haber tenido una estrategia y tienes que pensar en muchas cosas. En primer lugar, ¿voy a hacer presentación oficial o no? Estás en tu derecho a no hacerla. Nadie te puede obligar. Pero si la quieres hacer... La, si quieres hacer la presentación oficial, tienes que pensar en el mejor sitio para ella. Yo te recomiendo que sea un sitio que tenga que ver con la temática de tu libro. Por ejemplo, si en nuestro cuento hay tartas o pasteles, pues qué mejor que una pastelería rodeada de bollitos, de, pa- de pastelitos, de tartas de todos los tamaños, colores, formas... ¡Ay, que me entra hambre! ¡Ja, pero también puedes optar por hacerla en un parque, al aire libre, con una decoración bonita. Todo eso lo tienes que pensar antes. Es decir, yo te recomiendo que mientras que la editorial o la ilustradora está maquetando, tú pienses en los mejores sitios donde poder hacer la presentación oficial. Eso si quieres hacerla, porque si no la quieres hacer, no estás obligada. Hay libros que se han vendido muy, muy, muy bien sin presentación oficial. Lo que también tienes que pensar es en el momento del lanzamiento. Es decir, si vas a lanzar el libro en octubre, en noviembre, en navidad, en primavera... Tienes que tenerlo muy presente, porque dependiendo de tu estrategia va a tener mayor o menor éxito. Yo siempre suelo recomendar, y este truquito que os doy. Bueno, yo os recomiendo que si vais a hacer presentación oficial o lanzamiento, lo hagáis en octubre. ¿Por qué? Porque así, así los Reyes Magos estarán muy pendientes de las novedades literarias de ese año. Les dará tiempo a organizarse y prepararlo. Bueno, digo los Reyes Magos, pero le pasa lo mismo a Papá Noel. Necesita tiempo para organizarse. Y que esos libros lleguen a las casas. Así que siempre recomiendo que lo hagáis en octubre. Una vez que ya ha terminado toda la campaña de principio de curso, de de material escolar, libros escolares, pues ahí podéis hacer el lanzamiento de de vuestro libro. Otra época que también está fenomenal es en primavera. Ideal para antes de la feria del libro de Madrid y hablando de las ferias tenemos que mirar si tenemos ferias en semanas posteriores al lanzamiento de nuestro libro para así poder ir a promocionarlo no os volváis locas y locos con ir a a miles de millones de ferias (ríe) no, porque entonces os vais a quemar tomaroslo con calma porque si no vais un año, podéis ir otro, ¿vale? Lo importante es disfrutar del proceso, no vender y vender y vender y vender. Eso ya llegará. Yo os digo que lo más importante es disfrutar del proceso, porque para eso estamos, para disfrutar de los momentos, para disfrutar de todos esos cuentacuentos, todas esas firmas de libras que nos van viniendo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las librerías. Yo os recomiendo que empecéis por las librerías de vuestro barrio o de vuestro pueblo. Id con algunos libros, enseñarlos, mostrarlos, que los lean detenidamente. Tened paciencia, porque muchas veces vas a una librería y la persona que está, la librera o el librero, están ocupados. Entonces, haceros a un lado, esperad, tened paciencia... Y cuando se queden libres, pues les enseñáis, les enseñáis el libro, que lo lean detenidamente y podéis buscar una fecha para hacer una firma de libros. Lo dicho, no os volváis locos y locas con querer tener miles de millones de firmas aquí allá en este colegio, todos los días una firma, dos firmas el mismo día, porque entonces os saturaréis. Yo os agobiaréis tomarlo con calma con cabeza con una buena estrategia para que todo este proceso sea mucho más bonito mucho más divertido y mucho más enriquecedor otra cosa a tener en cuenta son los días dedicados a algo los días internacionales como muchas personas sabréis en mi instagram suelo subir eh, los jueves los días temáticos Son días en los que recomiendo libros con una temática. El último fueron libros escritos en español traducidos a a otros idiomas. ¿Por qué? Porque era el día de San Jerónimo, patrón de las traductoras y los traductores. Otro jueves subí libros sobre rocas, porque era el día de coleccionar rocas. Otro día subí libros de, de vacas de ropa interior... Bueno, en fin. A lo que voy con esto es que es un buen momento para promocionar si se acerca un día con una temática X. Por ejemplo, el libro que hoy os voy a mostrar es El niño al que le faltaba un tornillo. Pues qué mejor que buscar el Día Internacional o el Día Nacional de la Creatividad para promocionar este libro. Ahora veréis por qué cuando os lea un trocito. A lo que voy con todo esto es que antes de, de publicar el libro tenéis que ir pensando una estrategia, unos tiempos. ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Cómo lo vais a promocionar? ¿Dónde lo vais a promocionar? Yo os recomiendo que cojáis una agenda. Bien si es en papel, si os apañáis bien con ella, yo la prefiero. O digital. Y en esta agenda vamos a anotar todas esas cosas y esas fechas que estamos pensando para la promoción. ¿Que os apañéis mejor con una libreta? Pues con una libreta toda en blanco. Os podéis hacer un esquema, os podéis anotar todas las ideas, todas las cosas que se os ocurran para promocionar en el libro. Podéis hacer una lluvia de ideas para anotar todas esas ideas locas que se os ocurran. Una vez que tengáis todas esas ideas locas que os han ocurrido, hay que ordenarlas. Hay que coger un calendario y ver dónde pueden encajar. Y ese será el momento de promocionar nuestro libro. Porque tendremos todo pensado, tendremos todo estructurado y podremos disfrutar del camino de vuelta. Como os he comentado antes, hoy os traigo un libro también muy especial. Un libro de Mari Carmen Aznar Mari Carmen es de Zaragoza Es escritora y divulgadora de literatura infantil y juvenil Empezó a escribir poesía con siete años Y desde entonces no ha parado de crear Pero ella es diplomada en enfermería y terapia ocupacional Antes de hablar con Mari Carmen Vamos a leer un fragmento de su último libro El niño al que le faltaba un tornillo El niño al que le faltaba un tornillo Escrito por Mari Carmen Aznar Ilustrado por Valentí Gubianas publicado por Algar. A Toño le gustaba caminar por el bordillo de la acera haciendo equilibrios, o con un pie por arriba y otro por abajo, o hacia atrás. Su hermana, que caminaba siempre muy recta y muy formal, decía «A este niño le falta un tornillo». Atoño le gustaba dormir con los pies sobre la almohada o rodeado de 27 peluches que no le dejaban hueco en la cama o en el suelo su hermana que siempre dormía bien estirada en la cama con la cabeza sobre la almohada decía a este niño le falta un tornillo Atoño Le gustaba pintar elefantes naranjas que comían hierba violeta bajo la luz del sol verde y brillante. Su hermana, mientras coloreaba un elefante gris sin salirse ni un poquito de la línea, decía: A este niño le falta un tornillo. Por eso, Toño se puso tan contento el día que encontró un tornillo debajo del sofá. También, Encontró una pintura roja y un papel de caramelo. Pero esas cosas no le hicieron tanta ilusión. Soplándole un poco el polvo, pensó en la suerte que había tenido. Por fin había encontrado el tornillo que le faltaba. Solo había que descubrir de dónde se le había caído. Se lo colocaría y así estaría completo, igual que su hermana ya no le faltaría un tornillo, ya no le faltaría nada. Y si quieres saber cómo continúa este cuento, tendrás que leerlo. Hola, buenos días, Mari Carmen.
1: Buenos días, Aida.
0: ¿Cómo estás?
1: Encantada de estar aquí, muy bien, muy contenta, muy contenta y, y agradeciéndote lo primero que que me hagas hueco junto a ti y a Mari Castaña <risa> en tu podcast muchas <risa> gracias
0: muchas gracias a ti por, por formar parte de, de este pequeño proyecto ya he, he leído un, un trocito de, de tu libro del de, libro que acabas uh-huh. de, de publicar pero me gustaría que, que tú me contases un poquito cómo ha sido cómo, cómo ha sido ese proceso de publicar el libro
1: bueno pues La historia del niño a que le faltaba un tornillo, que es el cuento que acaba de salir publicado con Algar, pues surge de las cosas que les pasan a mis hijas, y y quedó un cuento corto, pues bastante divertido, que presenté a un concurso, el primer concurso de cuentos de Algar, y se podían presentar varios, cuatro. Y yo este de primeras lo había descartado. Y me dice mi marido: ¿Por qué no mandas el del tornillo? Que a mí se me hace mucha gracia. Pues le hice caso y lo mandé y meses después recibí una llamada un, un día de mayo por la tarde que me puso muy contenta y uh-huh. me dijeron Mari Carmen has quedado finalista en el primer concurso de cuentos de Algar y bueno me dio un subidón tremendo, uh-huh. fue muy emocionante y, y empecé a esperar a ver que, cómo, cómo iban a pasar las cosas, cómo, cómo iba a suceder, estaba previsto que, que en 2020 Saliera. Pero bueno, todos sabemos que, que en vez de salir libros, pues salió por ahí un bicho. Sí, salió otra fastidió. cosa. Llegó la pandemia, sí, y, y como tantas cosas, pues la, el niño al que le faltaba un tornillo se pospuso. Y bueno, ha habido que esperar hasta septiembre de 2021, pero ya ha llegado. Bueno, pero y, ha merecido la pena.
0: ha merecido la pena la espera. Sí. Porque además, eh, yo quería invitarte a este podcast porque el título es El camino de vuelta. yo Estamos siguiendo el camino uh-huh. del héroe. Este, yo comparo héroe. mucho la, la publicación de libros con El camino del héroe, de Joseph Campbell. Y entonces, eh, uh-huh. yo para el capítulo del de camino de vuelta, yo quería contar contigo. Porque claro, eh, cuando el héroe vuelve... De, vuelve a su, a su, pues, al, al sitio donde tiene que a su hogar, eh, vuelve con, con, con una motivación y una recompensa entre las manos. Que en este caso, eso es, eso. para ti ha, no ha sido un camino fácil por culpa de la pandemia, porque han surgido otras cositas. Pero pues, claro, la motivación que tú tienes ahora mismo con este, verdad.
1: Es realmente una, una recompensa a, uh-huh. a la espera, a, a la falta de paciencia a veces. A el, esto no va a llegar nunca, ¿no? Ya sabes que muchas veces el que espera desespera y, sí. y a veces cuesta, cuesta cuando los procesos se alargan tanto eh, como todo en la vida. Siempre que se alarga, pues te asaltan mil, mil pensamientos que dices: no, nunca verá la luz. Pero bueno pues al final sí que es cierto que, que hay una recompensa y, y que ese subidón que, que tuve cuando me dijeron que era finalista con esa llamada, pues luego el subidón te da cuando, cuando un repartidor te trae una caja y ahí está el tan esperado niño del tornillo. Sí, sí, la verdad es que sí, sí. Es, es, como un, es como un premio. Es, es como un, premio. Un, un premio. Es
0: un mm-hmm. premio al trabajo bien cierto. hecho, al esfuerzo, a la paciencia que son cosas que que siempre he dicho a lo largo del podcast en todos los capítulos, esa paciencia que hay que tener, saber esperar, (ríe) saber hacer un buen trabajo.
1: Sin duda, el publicar cuentos es una carrera de fondo, desde luego de velocidad no. Hay hay que trabajar mucho, hay que entrenar mucho y y hay que echarle paciencia. Sí, hay que cultivarla, ser jardineras de paciencia nos toca con esto de los cuentos infantiles.
0: Claro, porque tú tienes, no es el primero que tienes, tienes muchos. No, bueno, en
1: solitario es el el cuarto que ha salido, tengo un par de colaboraciones también y eso, tengo a a Piluca, que es cuando eh, cuando Piluca bailaba, es el primero que publiqué en 2016 después está El Haga Pelo Estrella, La Bruja Pampurrias
0: y ahora ha llegado
1: Toño y su tornillo perdido y encontrado.
0: Sí, yo creo que, que las personas que están al otro lado, a quien más conocen es a la bruja Pampurrias, porque yo creo que es sí. el libro que más conoce todo el mundo, pero, pero tienes muchos lo, más.
1: Sí, que lo cierto es que, que Pampurrias me ha dado muchas alegrías. Ha, ha volado con su escoba, ha volado muy, muy lejos y mucho, mucho. Estoy muy orgullosa de no mi bruja, y, y, de, y del trabajo editorial, sin duda del sí, ilustrador claro. y, y de la editorial. La labor de difusión fue maravillosa y, y han conseguido que, que llegue muy lejos.
0: Sí. Te bueno. voy a hacer una pregunta que siempre la hago a, todo, a todas las personas que pasan por aquí y es, ¿qué consejo uh-huh. le darías tú a aquella persona que, que quiere publicar un libro infantil?
1: Pues yo lo primero que diría es leer mucho y leer mucha literatura infantil mucho cuento, mucho álbum, mucha novela, aquello que te guste, aquello que te tire más escribir, empaparte, no no primero, sino a la vez, a la vez que tú estás creando y que tus ideas surgen y te apetece escribir, leer mucho, leer a otros autores, pero las que estructuras siguen, fijarse, leer para aprender, para disfrutar, sin duda, porque es lo primordial de la lectura para mí, pero pero leer aprendiendo, aprendiendo. Y escribir mucho también. Tirar muchas cosas a la basura y y volver a escribir.
0: ¿Escribes tú mucho? ¿Todos los días? Sí. Leo más, leo más,
1: leo todos los días. Escribir no escribo todos los días, pero sí que escribo mucho.
0: Bueno, ¿y quién es la la otra parte de de tu libro? El niño que perdió un tornillo, ¿no? ¿Quién es la otra parte? ¿El ilustrado? ilustrado? Sí.
1: El ilustrador se llama Valentí Gubianas sí. y, y es un ilustrador que propuso la, la editorial. Uh-huh. Yo a decir verdad, hasta que me lo propusieron no lo conocía, pero empecé a bichear y a seguirlo en redes y, y dije, bueno, este le va a ir, le va a ir de maravilla a la historia del tornillo, que tiene así como un punto descarado, divertido, uh-huh. que, que también lo tiene la historia de Toño y su tornillo. Así que que pensé, seguro, seguro que hace un buen trabajo y desde luego que no me equivoque, cuando me mandó las ilustraciones, vamos, otro subidón.
0: <risa> Porque sí, me muy... encantó, me encantó, de verdad que sí. Porque la verdad es que las editoriales hacen una labor maravillosa cuando son capaces de unir un texto con el estilo de una, de una persona ilustrando. ¿Eh? Sí, sí, ¿Verdad? Sí, Eso es mío. magia.
1: acertaron, en este caso acertaron también de pleno. Muy, muy contenta con la elección y de verdad que eh, encantada con, con su trabajo, con cómo ha, cómo ha sabido interpretar esa, esa esencia, ese, esa personalidad de Toño, cómo la ha puesto a su alrededor, de la hermana, ha sido... me encanta, me ha encantado la, el aire que le ha dado, fresco, divertido, además sí. muy alegre en cuanto a colorido y, y bueno y además pues con unos cuantos guiños muy divertidos que... Muy contenta, de verdad que sí. Valentía ha hecho un trabajo, estupendo. No me importaría volver a trabajar con él, ¿eh? de verdad. Bueno, muy, tienes muy que contenta. hacer otro,
0: otro libro así con un toque gamberrete.
1: Para... Eso es. Eso es.
0: Muy bien. Te y te gan, te bueno, te te gan, ¿tienes algún, algún proyecto entre manos? ¿Algo donde te vaya, te pueda bueno, mover pues... este, este otoño?
1: Eh, Pronto llegará una colaboración que hice con el Dodo Lector, que es un un libro en el que hemos publicado varios cuentos distintas autoras y Mm. llegará prontito también, estoy esperando y con muchas ganas de verlo. Y tengo un par de proyectos poéticos por ahí, pero se están moviendo y parece que que bulle un poco, pero todavía no hay nada cerrado. Uno es en, en solitario, un poemario un poco más... Un poco más serio, uh-huh. y otro con una amiga autora de aquí de Zaragoza también, que se llama Patricia Gallán, que es muy divertido y bastante gamberro. <risa> y ya, bueno, a ver si, si concretamos y, y termina saliendo adelante, porque estamos muy ilusionadas.
0: Claro, seguro que sí, seguro que sí. Porque la verdad que poesía infantil no hay, o sea, hay, pero muy poquita. Sí, es cierto que hay muchos libros animados, sí. pero lo que viene siendo poesía infantil no, no hay mucha. Para es cierto sí, que se ve, se ve está... menos.
1: Hay cosas muy bonitas, pero, pero tienen menos visibilidad. Mm. Se, se ve poquito y hay, hay que potenciarlo. A mí es que me gusta mucho la poesía. Yo empecé escribiendo poesía y realmente con lo que más disfruto, con lo que más me, me divierto es con la poesía infantil, escribiendo poemas para niños. Me lo paso pipa.
0: No conocía yo esta faceta tuya de poeta.
1: Sí, 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 sí.
0: Muy bien. Y bueno, ¿más ¿tienes pensado estar en alguna feria, presentando el libro en algún sitio?
1: Pues sí, todavía no tenemos ninguna fecha concreta, pero, pero sí que haré alguna firma aquí en, en Zaragoza uh-huh. y, y haré una presentación también en Borja, en, en mi pueblo. estuve hablando con con el concejal de cultura y y Ah, haremos una una presentación para este otoño y además hay pues en mi pueblo que me siento muy arropada, muy querida y y es un gusto que vengan a verme, que les explique yo un poquito y que que les cuente el cuento a a mayores y a pequeños.
0: Claro, claro que sí, Sí. claro que sí. Y te iba a decir, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente? Eh, ¿Tienes redes sociales, página web?
1: Pues tengo perfil de Facebook y de Instagram. El perfil de Facebook es mi nombre, Mari Carmen Aznar, sí. y en Instagram @m.carmenaznar.
0: Bueno, lo voy a poner luego en las notas del podcast para que, que todo el mundo pueda acceder al enlace. Eh, yo supongo sí, que luego en tus gracias. redes <risa> nada. Yo supongo que en tus redes pondrás luego, pues eso, los eventos que tienes, no, todas esas cositas sí, sí. para que todo el mundo se vaya sí, contando un poquito a poco. Sí, porque además está Eso, muy divertida. Sí, yo he visto, cuando me pongo a bichear tu, tu Instagram, te veo de bruja de vez en cuando por ahí. Sí, sí,
1: haciéndole compañía a pampurrias. Bueno, yo no sé, cierto, ahora, cierto, con lo del tornillo, ahora
0: con el niño de que perdió el tornillo, yo no sé qué es lo que vas a, a inventarte.
1: Hay que pensar, hay que pensar en tornillos gigantes y cosas así, a ver cómo...
0: Sí, porque eh, sí. cualquier persona que vea tu Instagram eh, se da cuenta que eres muy creativa a la hora de, de hacer las imágenes, de publicar... Porque esa es otra parte muy importante. La promoción de los mm. libros en las redes sociales. Sin duda.
1: Y que lleva lleva su tiempo.
0: Mm. Mm-hmm. ¿Tú es, cómo te organizas con esa parte? Trabajo extra.
1: Pues... Mm... Tengo una quinceañera en casa que le encanta hacer montajes y hacerme de fotógrafa y y lo cierto es que que mi hija me ayuda mucho con estas cosas. Este fin de semana hemos creado un GIF, así que pronto pondré un GIF sobre el niño y el tornillo. Y ahí ha estado haciéndome fotos hasta que su mamá salga medianamente mona y y ha creado un GIF con tornillos y, y el libro. Entonces, pues eso, tengo ahí una pequeña cómplice y... Trato de, de subir contenido pues de una forma más o menos regular, pero es cierto que, que a veces me agoto las redes sociales. Y, y durante, pues las abandono un poco, luego vuelvo y retomo. Y eso, pues Tratando de ser un poco imaginativa y hacer alguna, alguna imagen que, que llame la atención. Y, y poquito a poco, Muy
0: como bien. todo,
1: paso, paso a paso.
0: Claro, es que cuando cuando eres autora pues eh, tienes que tener tantas cosas en mente: promociones, eh, las firmas de libros, el ir a las librerías, el que el libro llegue. Y claro, luego el tema de las redes sociales, que es que si no se mueve por ahí un libro es complicado, es complicado que luego lo vean. Cierto, cierto. Complicado.
1: Hay que darlo a conocer y, y ahora la forma que tenemos de que, de que llegue al público es es a través de las redes sociales con que hay que estar echándole horas también
0: Sí, bueno y una pregunta que me surge porque hay muchas personas que que dicen, bueno, hay por ahí rumores que dicen, no, no no te presentes a los concursos porque porque, claro eso está mañado eso es mentira
1: Me han llegado esos rumores también Es
0: verdad A ver,
1: pues pues no sé qué decirte, pero aquí estoy yo para para demostrar en este caso que no, a mí no me conocía nadie en Algar y no no tengo un gran nombre, no soy soy conocida en el mundo de la literatura infantil y sin embargo pues quedé finalista y y aquí está el cuento. Claro. Que muchas veces te lo planteas antes de mandar una obra a un concurso que, que sabes que vas a tenerla ahí parada durante un tiempo, muchas veces meses, hasta que, que se resuelve y, y se falla. Dices, lo leerán, no lo leerán. A veces es que, que los mandamos complica, que nadie sabe en realidad quién, quién está mandando a saber, abrirán las plicas. Pues sí que es cierto que a veces me lo planteo, pero, pero por otro lado, yo mando mucho a, a concursos. Tanto de cuentos como de, de novela infantil y, y de poesía. Pues esta vez sonó la flauta. Pues no sé si fue casualidad o no, pero sonó. ¿Por qué no va a sonar otra vez? Claro. Yo sí, yo soy pro concursos.
0: <risa> pues mira, desde aquí, hacemos, desde aquí hacemos un llamamiento a todas las personas negacionistas de los concursos <risa> que dejen de, de meter pájaras en la cabeza porque porque bueno Mari Carmen es, es da fe que los concursos es. que se leen los, los textos en los concursos
1: eso, en, en mi caso así ha sido, la verdad es que sí Que yo soy, soy una pequeña prueba de eso, que algunos estén amañados pues, pues ya, no lo sabemos
0: no lo sabemos porque no hemos estado ¿no? dentro.
1: claro, claro nunca hemos sido jurado nosotras en un concurso y no podemos saberlo pero bueno, mi cuento lo leyeron y les gustó.
0: Pues ojalá llegue a muchos hogares el cuento, ojalá llegue a muchas bibliotecas, a muchos niños, a muchas niñas, a muchas escuelas, porque bueno, bueno, yo, a ver, nunca te lo he dicho, a lo mejor te sonrojas ahora, pero, pero creo que tienes un talentazo Mari Carmen, te conozco desde hace unos añitos, Nunca te lo había dicho, pero creo que tienes un talento para escribir Bueno, que has nacido con ese talento
1: Muchas gracias Aida que...
0: de tique. Sigue por ese camino gracias. porque vas eh, a toda mecha
1: Muchísimas gracias, de
0: verdad Nada, y mucha suerte Mari Carmen.
1: Gracias, te lo agradezco muchísimo Gracias por dejarme compartir este ratito contigo Muchas gracias, y por tus ánimos y tus buenos deseos. Un placer, Ariba.